0: 本节目由中国新闻周刊与喜马拉雅联合制作播出，我是主播夏雨嫣。今天继续为大家介绍的是龙泉寺的高才僧。显伟法师告诉中国新闻周刊，龙泉寺实行人才的梯次培养，无论一个人在俗世学历多么高，成就多么大，想到龙泉寺出家，都要按照另一套标准接受考察。考察过程大致分为五个阶段。首先以义工身份上山常住，然后串请出家者组班，成为准净人。经过一段时间的锻炼，其中的合格者得以与僧团共住，成为净人。再按照出家人的日常作息，接受一段时间的锻炼，其中的合格者得以剃度出家，成为沙弥。待因缘合适时，沙弥受具足戒，成为比丘。至此才算真正出家。而考察的方式很简单，劳动。劳动磨练人的意志，培养吃苦耐劳的精神。只有意志坚定又能吃苦的人，出家的路才能走得长远。学生法师解释说，在他看来，特别是在如今这样一个物质丰富、生活安逸的时代，很多人都缺乏这方面的锻炼。上山以后，在日复一日的劳作中，品性慢慢得到补充和完善。也能为未来的出家生活积累很多福报。事实 上， 龙泉寺僧人并非外界传的那样手机不离 身， 拿着平板电脑念经。相 反， 他们在这里遵循着最传统、最严格的清规戒 律， 每天凌晨三点五十五准时打板起 床， 一日三餐前集体诵 经， 用餐时碗筷不能出 声， 嘴巴不能出 声， 更不能交头接耳。晚上九点三十分熄灯睡觉都是雷打不动的规矩。除了这些严格的作息时间外，为保证清修，寺庙还做出规定：用电脑上网要申请；除少数执事法师外，僧众不允许拥有手机；外出要有人陪同；不发单资，所有供养全部归公；日常所需统一由寺院供给。在龙泉寺，每个僧人都要参加清修。寺里有一套完整的学修体系。早餐后，僧人们便到教学大楼里上课。每班大约十几人，由一位比丘级的僧人作为班导。学诚法师清楚，必须要有相应的管理制度，一介摄僧，学修体系才能正常运作。他参照传统戒律制度和现代管理经验。总结出一套戒别与行政相结合、又互不干扰的管理办法。依据这套办法，僧人们在内部清修时，按照受戒程度从高到低分为比丘、沙弥和敬人三个层次。同一个层次里，根据受戒的先后排序，上殿、过堂、诵经、布萨等宗教活动的位次都要遵循这个次序。下座对上座要恭敬学习，上座则对下座要关心引导。而在对外弘法时，僧众按照行政职务的高低分为书记法师，也就是寺院事务管理小组成员；方丈不在时，轮流代行主持之责；执事法师，各部门的负责人和轻重。在做事时，下位服从上位，接受上位的教导和劝诫。上位则要以身作则，照顾帮助下位的成长和提升，不可有当官的心态。只有僧团的每个成员安立好自己的角色，恪尽职守，一个僧团才能够形成强大的合力。学成法师对中国新闻周刊说：“ 2009年10月，龙泉寺根据对外弘法的需要，成立了五个部门，分别是工程部，负责寺院的基础设施建设。”文化部负责寺院各类图书、音像制品的编辑、设计、制作和出版；慈善部传播慈善文化；红宣部负责龙泉之声传统文化网和学成法师的博客、微博；和教化部负责组织各种法会和学修活动。后来，随着业务的发展，又增设了翻译中心、信息中心、动漫中心等部门。每个大部门下。还是有多个分支机构，比如教化部下有法会处、学修处、研修处等。通常每个部门有一位执事法师领导，成员则是规模庞大的义工。义工这个词并不是佛教词汇，佛教的正式教法是护法居士，但是如今义工的含义容易为公众理解。所以，寺院也欣然接受。义工绝大多数是已经皈依的佛教徒，分全职和兼职两种。全职义工常年住在山上，在寺里吃住，不领报酬。每个部门一般有几十人。兼职义工一般在周末或者节假日到寺里工作，时间灵活，人数因此多得多。光翻译中心就有五百多人。庞大而多元化的义工队伍，使得龙泉寺的内部职能极为全面和细致。龙泉寺在资料保存方面做的工作，几乎可以与档案馆相媲美。这些资料种类齐全，涵盖了寺院发展历史、各部门发展历史、各种法会的视频，以及学成法师的开示等各个方面。这是一套完全脱胎于现代社会的管理体系。不过，它也带有浓厚的佛教色彩，比如在管理中，僧俗就有明显的界限，比如居士不能插手寺院管理，需听从部门执事法师的指导，遵守坚持随从、服从管理、不说是非的规约。在寺庙内，居士看到法师都会退让合十，恭敬有加，即便对方是自己的亲生儿子。在龙泉寺上万居士中。不乏寺内僧人的父母，比如贤山法师的双亲，三年前跟随儿子上山成为居士，在寺里常住至今。僧团和居士的活动场所也有明确的划分，整个寺庙以鳌玉沟为界，北岸是僧团学修的场所，南岸则是居士居住和活动的区域。僧俗虽然有别，但在学成法师看来，二众又不可分离。僧俗配合弘扬佛法，这个体系的形成非常关键。有了这个体系，才能够真正凝聚起强大的共业，将佛法事业做得深入广大。他常常告诫弟子，虽然僧团的提升是最必要的第一步，但也不可能等到学好了再去弘法，要边做边学。在他的引导下，龙泉寺开始对外举办各种法会，广泛接引信众。如今每逢重要的日子，龙泉寺都要举办法会。春节举办主诵《华严经》的华严法会，清明举办清明祭祖报恩法会，农历四月初八释迦牟尼佛圣诞日举办玉佛法会，农历六月十九观世音菩萨成道日举办主诵《妙法莲花经》的华严法会，五一十一楞严法会、水陆法会等等。这些法会大多以结缘为主，常常结合诵经、田间劳作、拜忏、坐禅体验、学唱佛教歌曲等活动，接引有缘信众。除了传统的法会，寺庙还会定期开始 IT 禅修营、音乐禅修营、艺术禅修营、动漫禅修营等，让大家体验佛教文化与法师居士面对面交流。频繁互动的结果是，越来越多的人成为龙泉寺的义工。一位在厨房帮忙的义工告诉《中国新闻周刊》，他喜欢这座寺院，喜欢这里茂盛的植物和清新的空气，也喜欢寺院里人和人之间那种轻松的氛围。他让你安静下来，不再躁动，不再疲惫。一旦成为义工，就有机会参加由居士们组织的学佛小组，这些小组。通常在交通更为便捷的市区组织活动，有授课讲师，有班长，课本则是一些逻辑性强、符合现代人思维方式的佛法，比如藏传佛教格鲁派创始人宗喀巴大师写的《菩提道次第广论》。而到了周末，各个学佛小组的骨干又会从城里汇集到龙泉寺上课。有给学佛小组班长开的课，也有给被称为新时代佛教传教士的讲师开的课，还有给准备做讲师的人开的课。大家都统一穿着一种名为“海清的深棕色长袍，整齐的坐在佛堂里听法师讲经说法，或齐声称念佛号，唱诵《心经》《大悲咒》。从法会、禅修营到寺外的学佛小组。再到寺内正式的禅修课，僧团与居士团队分工协作，形成了一个相互配合的弘法体系。在这个体系中，僧团建设寺院，乘传佛教教育在家修行的居士；居士带动身边的人参加寺里的弘法活动，为他们提供接触和了解佛教的契机。采访时，中国新闻周刊注意到。在龙泉寺低矮的山门外，一座气势恢宏的殿宇正拔地而起，其规模远超出门内现有的其他建筑。这是戒坛，就是僧徒受戒的地方。今年就可以竣工。陪同的显伟法师还告诉《中国新闻周刊》，不久，中国佛学院新址也将在龙泉寺旁破土动工。龙泉寺的经济来源主要是十万信众的支持。学诚法师告诉中国新闻周刊，龙泉寺有自己耕种的有机农场，僧众平时吃穿住用比较简单，所以自身开销不大。只要大家能够坚持戒律的行持，就能保证基本生存。不过，他坦言，寺院不断完善一些基础设施，的确一直存在着资金缺乏问题。为此，寺庙一方面成立了工程部，负责组织僧人和义工参与修建；另一方面也接受信众的捐赠。比如，龙泉寺2005年正式恢复成宗教活动场所前，一位名叫蔡群的居士已经先后投入两百万资金，对寺庙进行了初步修缮。2015年12月，龙泉寺海外第一寺院龙泉大悲寺在荷兰成立。这个寺院所在的一栋七百多平米的建筑，也是当地五十六位华侨共同购置的。不过，学成法师还有更大的想法，光有一个年轻的、高质的龙泉寺是不够的。有时办法会，附近村里的农家院总是住满了来参加活动的人，因为庙里住不下。他说，中国至少需要三百座龙泉寺。